0: meus amigos, minhas amigas. Puxa vida, que alegria, viu? Eu falo para o convidado de hoje que nesse momento de pandemia, de desgoverno, de, de crises e mais crises, de notícias ruins e tal, que as poucas alegrias que me chegam, que me fazem sorrir e às vezes até chorar, vêm da música e do vôlei brasileiro principalmente quando eu vejo as equipes desse cara atuando, seja o clube, seja a seleção brasileira. Eu não resisto, e preciso fazer uma inconfidência aqui, eu mando mensagem para ele, esteja ele no Japão, na China, na Turquia, falo, Zé, você, você é um canalha, porque você é um dos poucos caras que me fazem rir, que me fazem ficar feliz nesse momento tão trágico que a gente está vivendo. Então, vocês que estão ao vivo aqui no UOL, acompanhando os canalhas, João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana, recebam com todas as honras, Mr. Voleibol, José Roberto Guimarães, consegui tirá-lo do tênis e do cavalo para bater esse papo ao vivo com a gente. Zé, muito obrigado antes de mais nada, viu? Seja muito bem-vindo.
1: Bom, primeiro, gostaria de te agradecer essa oportunidade, você, Rodrigo, da gente estar tá batendo esse papo é, num momento tão difícil, tão complicado para todos nós. E essa oportunidade da gente trocar um pouco de ideias e opiniões e, e falar sobre as nossas vidas nesse momento e o nosso futuro, né? que tem muita coisa aí pela frente para acontecer, muitas ideias surgindo, muitas coisas que nos levam a pensar, a meditar, e, enfim, tantas coisas que a gente está pensando, lendo, vendo, ouvindo, e a gente precisa colocar em prática para um futuro breve e um futuro distante.
2: Ô Zé, muito boa tarde para você, prazerzaço falar com um, ah, São Carlense, um araraquarense, falar com São Carlense, somos cidades irmãs, mas olha, você é o único cara que ganhou três vezes título olímpico, o é, único brasileiro, você é o cara que ganhou no masculino e no feminino, enfim, você é o cara todo vitorioso da história, e eu te pergunto, Zé, já emendando nessa tua abertura aí, é, um cara estrategista, campeão, inteligente, dá para levar essa inteligência para esse momento da vida que a gente está passando? Dá para trazer a quadra para fora?
1: Bom, Rodrigo, primeiro eu gostaria de dizer que dentro dessas entre essas vitórias existem existiram derrotas, derrotas que marcaram, que foram sofridas, que foram muito importantes. É, Para muito aprendizado. Né? Eu posso te citar aí 2004, depois a gente pode citar Rio 2016. Certo, é de Quitanda.
0: Você é de Quitanda, né, Zé? Voltou. Oi.
1: Não entendi. Você nasceu onde? Eu nasci em Quintana. Quintana. Quintana, eu sempre digo, eu tenho que pontuar que ela é uma cidadezinha pequenininha, que ela fica entre Marília e Tupã. Eu vivi em Quintana até seis anos, depois meu pai resolveu mudar para São Paulo e eu fui morar na Zona Leste. E aí começa um pouco da minha vida paulistana, mas com 12 eu fui morar em Santo André. Mas sempre eu fui muito ligado a essas duas cidades, tanto São Carlos quanto Araraquara, porque eu sempre tive parentes nessas duas cidades. E as minhas férias escolares eu ia passar tanto em São Carlos como em Araraquara. Né? Julho era 15 dias num lugar e 15 dias no outro. Eu amava, né? porque eu, tinha, eu fazia coisas que eu não fazia normalmente em São Paulo. Então era uma delícia. Mas, enfim, é, eu acho que a gente tira. Dessa, dessa pergunta do, do Rodrigo, várias coisas, vários ensinamentos dessas vitórias e derrotas. né Eu acho que é um momento que a gente tem que pensar muito, um momento que a gente tem que ter muita precaução, que a gente tem que respeitar o tempo. Eu acho que nós temos que respeitar quem conhece, quem sabe das coisas, principalmente agradecer quem está na, na, na linha de frente nessa pandemia, os profissionais da saúde que tanto estão fazendo pela gente, pelo nosso povo, que estão se expondo diretamente por todas as pessoas. E imagino é, o grau de estresse, o grau de dificuldade que eles estão enfrentando e passando por todos nós. Então, eu só tenho a agradecer essas pessoas e, e, e todo o nosso agradecimento né, por tudo aquilo que eles estão fazendo e passando por todos nós. E acho que a gente tem que se preservar e fazer o possível para respeitar o tempo. Até agora, nós não temos um equilíbrio acontecendo, nós estamos ainda com um pico na pandemia, as coisas não estão não reduzindo, né? a gente não está tendo, como eu disse, um equilíbrio, uma queda de casos, então, se possível, se possível, fiquem em casa, preservem-se. Agora, quem não pode ficar em casa, quem tem que lutar pela vida, o que, que eu vou dizer? Eu não posso dizer absolutamente nada, né? mas quem puder, fique em casa, tome os seus cuidados, quem tiver que sair, com máscara, álcool, gel, lavem as mãos, enfim, dê, preserve para não, não ficar em aglomeração, dê um espaço entre um e outro. Enfim, todas essas coisas que a gente tem ouvido, as pessoas que mais entendem sobre é, vírus, pandemia, eu acho que a gente tem que respeitar esse momento o máximo que a gente possa para que não entre em colapso, que a saúde não entre em colapso. E aí não, não criemos mais problema para as pessoas da saúde. Então é isso que eu acho que, é o, que o que nós podemos colaborar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo.
0: Bom, o momento realmente é dramático, né? E a, a minha ideia de ligar para você é para ver se a gente leva um pouco de alegria, de otimismo, de esperança para claro. as pessoas. E a primeira pergunta é em relação ao voleibol que eu queria te fazer como você é a maior autoridade ou talvez mundial do, desse esporte, eu queria saber qual é o segredo do Brasil. Queria que você dissesse quantas jogadoras, por exemplo, eh, o Brasil tem em nível de seleção brasileira. 30, Bom, primeiro, 50 no máximo. Aí, uh, é. se você fizer uma comparação com os Estados Unidos, com China e tal, a gente sempre fica, fica atrás, né? Muito, porque a, muito aqui atrás. é tudo muito difícil e, uhum. e mesmo assim a gente ganha quase tudo se não ganha, chega em segundo no, no, na pior das uhum. hipóteses em terceiro é... então eu, eu, eu já perguntei para várias pessoas, queria ouvir de você, qual é o segredo, porque todo mundo trabalha todo mundo treina, todo mundo assiste os jogos do Brasil, dos Estados Unidos da Sérvia, da Turquia da China, do Japão da França, todo mundo conhece o que está sendo usado hoje no voleibol. Por que, que nós somos assim no voleibol, Zé Roberto?
1: Bom, eu acho que você sabe bastante sobre esse, essa nossa realidade, e, e lógico que você tem que perguntar. Você foi um jogador, ex-jogador de vôlei, você conhece bastante da nossa realidade e conhece bastante da nossa história e do nosso passado. Você sabe o quanto nós perdemos, o quanto nós sofremos é, com essas derrotas, o quanto nós tivemos que treinar, o quanto nós copiamos, o quanto nós tivemos que fazer cursos, o quanto nós tivemos que sair do Brasil para aprender principalmente com as melhores escolas do mundo, para entender como é que se treinava, para entender como é que se como é que era a preparação física, como é que era a defesa, como é que os russos treinavam o bloqueio, a cortina de ferro que eram os melhores bloqueadores no período auge do voleibol mundial. Enfim, a gente foi aprendendo um pouco com cada escola e foi trazendo para o nosso país. Aliado a isso, eu acho que a gente teve um bando de malucos apaixonados por vôleibol, que eram alucinados, que eram caras assim, que, que queriam estudar, queriam aprender, queriam entender por que, que aquilo acontecia. E aí só pensavam em treinar, só pensavam o dia inteiro. Em, em, em treinar, em se planejar, em competir. E aí a gente começou a ter oportunidade de jogar e ter um intercâmbio contra as melhores equipes do mundo. E com essa paixão toda acontecendo, e com essa vontade de aprender, de jogar, e de fazer, e de criar, eu acho que a gente começou a fazer e a construir a nossa própria maneira de jogar vôlei. Nós sempre tivemos uma escola tecnicamente muito boa, vindo de jogadores de praia antigos que jogavam vôleibol indoor, vôleibol de praia, mas que tecnicamente eram muito bons, mas fisicamente não, não tinham muita coisa. né Tudo era muito empírico no passado. À medida que a gente foi mudando um pouco esse conceito, até um conceito, eu diria, cultural, né, João? Porque se a gente pegar todas as equipes coletivas de esporte no Brasil, e eu te fizer uma pergunta, João, é... qual é o ataque, da seleção de futebol de 70. Você não piscar de olho vai saber, vai saber me dizer. Mas se eu te perguntar, mas e você é um cara de esporte, lógico que você é uma enciclopédia, eu te perguntar qual é a defesa de 70. Você vai dizer, mas talvez você demore um pouquinho mais, alguns segundos do que os atacantes. Boa. A nossa escola, ela sempre foi uma escola de ataque. Foi assim no basquete, era assim no handball, era assim no vôlei, em todas as modalidades que a gente sempre gostou de atacar. Mas a gente começou a entender que o sistema defensivo era algo muito importante. Foi quando eu acho que o Brasil deu um salto de qualidade muito grande quando a gente começou a pensar no bloqueio e na defesa quando a gente melhorou essa qualidade da execução nesses fundamentos além do saque. Que o bom sistema defensivo ele começa num bom saque. Né? E aí a gente começou a incutir na cabeça dos nossos jogadores e jogadoras que a gente tinha que melhorar esses fundamentos. Até de vez em quando proibindo, proibindo no bom sentido, dizer assim, bom, nós vamos começar os nossos treinamentos. Durante oito semanas, seis semanas, nós não vamos atacar. Nós vamos cuidar da nossa parte física e vamos pensar no sistema defensivo. Nós vamos treinar defesa e vamos treinar bloqueio. Vamos treinar as passadas, a entrada de braço, o equilíbrio e vamos manter esse treinamento. E aí eles ficavam alucinados. Né? Eu me lembro treinando a seleção masculina porque eles queriam atacar e atacar, e atacar, e a gente não deixava eles atacarem e eles ficavam bravos, né? Mas era uma maneira de também fazer com que eles entendessem que era uma forma da melhoria desses fundamentos e que eles tinham que, que entender que se essa qualidade evoluísse, a gente poderia jogar de igual para igual contra qualquer seleção do mundo, já que o nosso ataque não perdia para a Rússia para os Estados Unidos, para a Tchecoslováquia na época, para o Japão, mas nós perdíamos nos outros fundamentos. Quando a gente começou a se igualar nesses fundamentos, aí a gente deu um salto de qualidade muito grande. Além de treinarmos as mesmas quantidades de horas né, do que os outros times treinavam. Então, eu acho que foi esse bando de malucos, a quantidade de horas, a melhoria desses a qualidade técnica nesses fundamentos que nós não dedicávamos tanto tempo no treinamento. Nessa evolução, eu acho que a gente começou a, a ganhar desses caras e a jogar de golpe para gol com
2: eles. Ô Zé, você falou aí agora Nossa. nessa resposta é, para a pergunta do João. Primeiro que você falou que o João jogou voleibol, depois você vai explicar, isso, depois você vai explicar isso direitinho para gente, você e o João. E você também foi jogador de seleção brasileira, pouco que Pouca gente sabe disso, né? te ver como técnico, não lembra que você foi jogador. Mas você falou aí várias vezes em derrota. Olha, a gente perdeu para poder ganhar, a gente errou muito, uhum. tinha que segurar o pessoal na defesa porque eles só queriam atacar. Você falou várias vezes do contra-fluxo, né? vamos chamar assim. Exato. E eu perce... você, você é um cara que também trabalhou no futebol, gosta do futebol, você trabalhou no Corinthians, depois a gente vai abordar melhor isso. Mas me parece que o futebol tem uma dificuldade maior de falar da derrota do que os outros esportes, sobretudo do vôlei, do próprio basquete, que eu acho que come... quando começou a falar da derrota, começou a ganhar. Por paradoxo que pareça isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa contradição, da gente saber conviver com a defesa, com a derrota, com o que parece menos, mas depois vai ser mais... Não sei Exato. se ficou complexa essa pergunta minha. Não, é não, é, é, é
1: que a gente tem uma cultura no futebol que é muito ruim, é muito desastrosa para todo mundo, eu acho, que é o fato de um técnico perder três, quatro é, jogos e ele já ser trocado, ele já ser substituído. Essa é a cultura do nosso futebol, infelizmente. Muitas vezes o técnico não tem nem o tempo para dar um padrão de jogo para o seu time. Eu já vi vários técnicos caírem é, sem ter tempo de trabalhar. O cara começa no domingo, ele perde o jogo do domingo, aí na quarta tem um jogo, ele perde de novo, no outro domingo ele perde de novo, ele está fora na segunda-feira. Então, isso é muito ruim, é muito doloroso. né? E aí, se ele não tiver o respaldo dos jogadores, se ele não tiver as costas quentes lá com a diretoria com certeza ele já vai cair mas isso faz parte a derrota ela muitas vezes te mostra o caminho a ser seguido o, o caminho das vitórias ela começa muitas vezes é, com, com, com a derrota que é onde te mostra pô, onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que evoluir o porquê que porquê as vitórias vão acontecer? exatamente é, os detalhes, as dificuldades, onde é que o adversário está te pressionando, onde é que as coisas estão acontecendo de errado. Né? E você vai corrigindo, vai ajustando, vai melhorando, vai dando um ritmo melhor, é, vai diminuindo o número de erros, e ali a coisa vai começando a acontecer, vai se ajustando, vai evoluindo, e ali pronto. A, a transformação vai acontecendo. Mas isso é gradativo, não é da noite para o dia. Eu estava vendo a, a Sport TV tá passando o nosso campeonato 2017. E a gente perdeu jogos assim, né? A gente ganhou esse campeonato. Mas a gente perdeu para a Tailândia, perdeu para o Japão, dois times asiáticos. E a gente estava com a faca no pescoço e a gente ia ganhar três jogos consecutivos aqui no Brasil. Bélgica, depois ainda nós tínhamos Holanda e Estados, Estados Unidos. Unidos. <risos> e a gente ganhou três jogos, e aí você vê nitidamente a evolução do time, na defesa, no bloqueio, nos contra-ataques, a transição de jogo começa a ser melhor, o time se posicionando melhor. Né? Então as coisas vão acontecendo gradativamente, a evolução, e, e é tempo, você precisa de tempo para o entendimento do jogo, o entendimento do adversário, o estudo e aí transformar isso no treinamento para que tudo possa ser entendido, para que tudo possa ter uma evolução na velocidade, na leitura. É, é, não, não tem jeito, não é. Ou é
0: seja, Zé, treinamento e... para para jogar nesse nível que o Brasil joga é um verdadeiro massacre, né? O jogador ser. tem que estar
1: muito afim, porque senão não resiste. Não tem treinamento em onda, né, João? O treinamento é forte ou mais forte. que é aquilo que eu falo sempre. A gente vai jogar contra as russas O time da Rússia, por exemplo, é a menorzinha ali tem 1,90m. É. Então, vou te dar um exemplo do nosso time. Você pega a Natália, que ataca bolas altas, ou a Gabi. Ela vai ter que passar por esse bloqueio. E aí não tem jeito, se ela não treinar forte o tempo inteiro, atacando bolas de velocidade, atacando bolas altas, com bloqueio duplos, triplos, tandar a mesma coisa, bola do fundo. Então, ela tem que estar tá a 100% o tempo todo, corrigindo, ajustando, com uma manualidade muito boa para corredor, para bola longa, para bola curta, largada, ponta de dedo ela tem que ter uma, uma, uma direção de ataque e um controle excepcionais para que ela consiga colocar a bola aonde ela quer, a hora que ela
2: quer, o momento que ela quer. Zé, uma precisão incrível. Deixa eu pedir um favor, o pessoal da retaguarda aqui do Alta tá me pedindo, se você puder tirar o dedo um pouquinho, assim do meio da câmera, está tampando um pedacinho seu assim, aí, aí já está beleza. já. Melhorou, né? Faz parte. Esses <risos> dias eu estava vendo, viu, João e Zé? Eu, tava eu vendo uma coisa, Rodrigo.
0: Eu ah. e o Zé Roberto estamos perto dos 60.
2: <risos> não, mas eu estava vendo na Globo, não, não. então a gente, o Mundial a gente... do Corinthians, o Galvão Bueno também estava com o dedo e caiu várias vezes. É, tô... também. Está é. perto dos 60.
0: <risos> Quando eu falo perto, não quer dizer antes necessariamente. Estou
1: preocupado
2: aqui com teu enquadramento bom aí começa a mexer aqui É, no é igual o voleibol, é. O Zé tem tática para segurar o é celular. Justamente. Mas eu ia te... o Zé, mas eu ia te perguntar o seguinte: você é um cara também do, do mundo das palestras, da motivação? Você é muito requisitado para isso, né? O teu discurso é muito fascinante, é muito envolvente, a gente te escuta falando e para para escutar. Imagino que as jogadoras também, os jogadores também. É... Nesses dias eu estava ouvindo, viu, João? Até alguém que eu gostaria de convidar aqui. estava ouvindo uma palestra do Fernando Diniz, técnico do São Paulo, uhum. para a Universidade do Futebol, para o meu grande amigo, professor Medina, enfim. E o Diniz dizia o seguinte, basicamente ele dizia, olha... O que eu prego no futebol é o que eu prego na minha vida, né? Se eu prego um jogo solidário, é porque eu penso que eu sou solidário na vida também, etc, etc. Uhum. Você está dizendo aí de errar e aprender, de defender para poder atacar, de treinar forte ou muito forte, de não treinar em ondas. É, é isso que você leva para as palestras também? É isso que você está trazendo aqui nesse bate-papo também? É assim que vive o Zé Roberto Guimarães? Rodrigo, eu sou muito intenso nas coisas que eu
1: faço. Eu acho que essa intensidade, essa vontade, essa é uma volúpia assim enorme de querer fazer, de querer realizar. Eu acho que eu eu, eu passei muito perrengue na vida, né? Eu não fui um jogador talentoso. Eu tive que me virar muito. É treinar sozinho, treinar com um grupo. Eu tive treinadores que me ajudaram muito, principalmente o meu primeiro treinador. Mas eu tive que correr muito atrás dos meus sonhos. Então, eu acho que não, não, você não pode parar, você não pode simplesmente... ah E tem aqueles caras que eu vejo que são talentosos e que acha que só o talento resolve. Só o talento não resolve. O talento ele é nato e já ajuda. Mas você imagina esse cara bem treinado, esse cara treinando forte e mais forte todo dia. Aí a gente vai ter um gênio jogando bola, entendeu? Seja no basquete, seja no vôlei, seja no futebol. Então é isso que eu procuro passar para as pessoas que trabalham comigo. Se você é talentoso, vamos fazer disso uma coisa melhor. Você tem que representar o seu país, você tem que representar o, o seu clube, você tem que representar principalmente a sua família, seu pai, sua mãe, as pessoas que você mais ama no mundo. Então vamos correr atrás, vamos mostrar para as pessoas o que é possível, que sonhar vale a pena, que sonhar é importante, que a, o garoto ou a garota que, tá, que, que é adolescente, que está ali, que sonha um dia ser você, ela pode sim. Então vamos correr atrás, vamos tentar fazer alguma coisa para realizar esses sonhos. Então, isso é que eu tento passar e tento fazer o meu melhor. Mas nem sempre a gente consegue vencer. Mas que o que legal. eu digo sempre, Rodrigo, é assim, para ganhar do nosso time, pode ganhar. E como, como ganharam, mas vão ter que correr. E vão ter que correr muito, muito. Porque ali Maravilha. vão ter que suar, entendeu? Vão ter que suar, que a gente não vai entregar fácil,
2: não. Ele Boa traz a emoção, hein, João? Jovens. Ele fala do pai, da mãe, no meio do disco. É. Eu já me emocionei Não. aqui. Esse é, é o Zé. Eu, né?
0: eu queria dizer o seguinte: que para os jovens, né, para os garotos, para as garotas, para os adolescentes que, que, que estão acompanhando essa, essa nossa transmissão ao vivo, está o... aí a receita, né? A receita vinda do Zé Roberto Guimarães que foi técnico daquela seleção masculina que ganhou Barcelona em 92, que foi bicampeão com a seleção feminina em Pequim e em Londres, que é campeão paulista, né, surpreendendo a todo mundo com o um time jovem, é, é um cara que tem uma história. Eu, eu, eu já falei isso para o Zé Roberto, a primeira vez que eu vi o Zé Roberto em ação foi em João Pessoa, na Paraíba, em 1979, eu fui cobrir Jogos Universitários Brasileiros pela Rádio Capital de São Paulo. O Zé Roberto era o capitão, levantador e capitão da seleção paulista. E esses dias... Zé, não sei se você tem acompanhado a, o, o, as transmissões ao vivo da Confederação Brasileira de Vôlei. Eu estava vendo um, um, um diálogo delicioso entre dois Williams levantadores. É. Do nosso, ah, que legal. O antigo é. capitão e um Aham. William atual... Reserva do, do Bruno, né? Mas. Uhum. Não, não, reserva no vôlei, o nível dos caras uhum. é tanto que. A palavra reserva parece que não cabe mais, claro, né? Claro. É, claro. né? São todos titulares, né? É uma opção do, do, do Bernardo. O, claro. o William, no final, foi de uma sinceridade, falou para o William, elogiou muito o, o William e falou assim: Olha, eu acho que o titular tem que ser o Bruno. Eu achei muito legal. Mas assim, já que eu estou falando dos anos 70. O William me surpreendeu quando falou para o pro, pro William atual. Uhum. <risos> falou assim: William, você nem sabe disso, mas eu joguei na época do 3-3. É três verdade. atacantes e três levantadores. Isso aí eu não sabia, juro que eu não sabia, não é do meu tempo, Zé. Explica é isso verdade. aí, como é que era? Tinha uma rede com dois levantadores e um atacante, isso. como é
1: que era? É. Não, a gente tinha um time em Santo André que a gente jogava 3-3. Jogava o William, Willian, o Décio, o Cataruzzi eu. e eu. E uma passagem jogavam dois levantadores na rede. né? E, e com um atacante só. Enfim, sempre tinha ou dois atrás ou um na rede. A gente sempre... Era um time que defendia muito e tinha sempre um tocando na bola. Era um negócio muito gostoso de... Jogava com muita velocidade, enfim. A gente Legal. tinha que passar, levantar, atacar. É, esse eu acho que foi o único que eu me lembro, assim, na época que eu jogava, o único time que jogava 3-3. Ah, então não era Depois... comum. Oi? Não era comum. Não era comum. Quer dizer, é, em alto nível não era comum. Jogava 4-2 e ali começava a virar para 5-1, né? Aqueles anos ali, quatro, cinco anos depois, o 5-1 já começava a predominar. Agora, você está falando de um cara que foi fenomenal, né? O William foi, para mim, um dos melhores levantadores que o mundo já viu. E eu tive a oportunidade de jogar com ele durante dez anos. A gente começou no Mirim juntos, só que ele começou no Tietê. E eu comecei em Santo André, no Rant. Aí, quando ele tinha 18 anos, ele foi jogar em Santo André, a gente teve a possibilidade de jogar juvenil juntos lá em Santo André, 4 e 2, só que no adulto tinha outro craque, que é o Décio Cataruzzi, e a gente jogava 3 e 3. E era uma delícia, né? Porque três levantadores que tinham uma mãozinha, mão, mãos boas, né? Não de tesoura, era uma delícia jogar. Era um time extremamente rápido e que defendia muito.
2: Zé, muito legal. É, obviamente muita gente já assistindo a gente e audiência também qualificada tem muita gente aí ó no chat do UOL perguntando por que não se olha tanto para o vôlei da região nordeste é uma pergunta que está sendo comum aí é, e também por que, que a CBV não, não melhora ginásios estrutura tem, tem uma questão estrutural muito sendo perguntada e eu vou juntar essa uma pergunta do nosso grande amigo mas é nem colega nosso grande amigo né João o Mauro César Pereira está aqui assistindo a gente e ele nos pede para perguntar, eu engrosso junto a isso, quando teve aquele dossiê voleibol que o Lúcio de Castro levantou em 2014, talvez, deu uma pesquisada, e acho que você vai lembrar disso, Zé, havia aí denúncias de dirigentes envolvidos em irregularidades, enfim, coisas que acontecem, mas aconteceu no vôlei, muita gente sentiu falta de um posicionamento de grandes nomes, e até do seu posicionamento. Então, olha, eu juntei tudo num, num caldeirão, Zé. Perguntei do dossiê do vôlei, e perguntei da estrutura da, da, das quadras, dos ginásios, norte, nordeste, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo.
1: Bom, primeiro eu acho, Rodrigo, que é, é, quando a gente fala de... quando a gente ataca ou, ou coloca alguma coisa sobre alguém, ou dossiês, eu acho que a gente precisa esperar as coisas serem avaliadas para que a gente tenha um, uma posição. Né? Até hoje, é, eu vi aquele depoimento do Lúcio, até agora a gente não tem nada é, formado a respeito daquilo. Então, se você se posiciona naquele momento e sai atacando, falando, é, 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 é muito simples naquele momento você atacar ou tomar partido de alguma coisa. É? Então eu sempre espero as coisas acontecerem, eu aguardo para ver que lado as coisas vão tomar, né? Porque não adianta. É, vamos vamos ver o que vai acontecer, se está certo, se está errado. Porque uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu sou técnico de voleibol, eu sou técnico de voleibol. Eu não sou político, eu nunca é, eu, eu não, nunca fui para CPV para fazer política. Eu nunca eu não sou, eu nunca entrei na CBV para ver o que as coisas estavam sendo feitas ou deixando de ser feitas lá. O que é para eu fazer? É para eu treinar o time feminino? O que eu tenho que fazer? Quais os campeonatos que eu tenho que disputar? O que eu faço é convocar jogadoras e treinar jogadoras. Agora, o que se comprou, o que não se comprou, o que se pagou, o que se contratou, isso não é problema meu, e nunca foi. Eu não sou dirigente da CBV. Então, isso tem que ser feito um levantamento pela parte jurídica, de um, de um lugar, de um outro lugar, tem que ter defesa, tem que ter toda uma, uma série de coisas aí para ver quem tem culpa, quem não tem culpa, e aí os julgamentos acontecerem. Até agora não se provou nada, só se falou. Né? à medida que se provar alguma coisa, aí sim dizer não tem razão esse, tem razão aquele e acabou a história. Agora você tomar partido, né? Só por tomar partido eu não acho isso muito justo não. A outra não, coisa,
2: é. fala. Nordeste. Não é isso aí mesmo. Só para você complementar é, em relação ao Norte e Nordeste. Então Norte e Nordeste eu vou. O que eu acho assim, nós
1: tivemos anteriormente uma participação muito melhor do, do Norte e Nordeste. Nós tivemos um trabalho bem feito anterior, é, principalmente no Nordeste. Né? É, a Lagoas tinha um ótimo trabalho na base, também no adulto, Pernambuco, enfim, a própria Bahia, é, e depois Manaus. E a e depois a gente começou a ter alguns problemas econômicos mais complicados. Geograficamente, o Brasil é muito grande. E isso acaba complicando o nosso o nosso esporte de uma maneira geral. Isso não acontece só no vôlei. Isso acontece em todos os esportes. Lógico que tudo poderia ser melhorado. Né? mas a gente tem problemas, eu tenho problema hoje é, de no patrocínio do meu time, eu ponho dinheiro do meu bolso na, nas categorias de base, eu tenho gente que me ajuda, mas tem muita coisa hoje acontecendo que pouca gente sabe das dificuldades que nós atravessamos. Então não é só o problema da CBV ajudar, da CBV botar dinheiro, né, da iniciativa privada. Hoje nós temos um problema econômico acontecendo no Brasil. Uma coisa que eu não concordo é, é a gente ter perdido o esporte como ministério. O esporte não pode ser secretaria. A cultura não pode ser secretaria. Tem que ser ministério. A gente precisa dar esse passo. A gente precisa de dinheiro. O esporte precisa de dinheiro. E não é a CBV só que tem que fazer esse trabalho, isso também é governo. Então, a gente precisa de um passo muito maior. O esporte educa, o esporte faz muito pela, pelo nosso povo. A gente precisa entender que o esporte não é só é, ir lá e botar essa garotada pra, na quadra, pra, isso não é só a parte social, não. Isso aí é muito maior, é encaminhar o jovem para uma vida melhor, para dar oportunidade a ele de ser alguém, de ele ter, escolher o que fazer da vida dele. Mas é disciplina, é educação, é escolha, é sonho. A gente não pode tratar o esporte de qualquer maneira, não. Então, eu acho que a gente precisa dar um salto de qualidade, não adianta a gente só culpar Fulano, Ciclano, Beltrano, tem muita coisa a ser feita. Por isso a pergunta do João, aquela coisa do nós estamos muito abaixo de Estados Unidos e de outros países. E como é que a gente consegue ganhar desses caras? João, é porque nós somos malucos mesmo no, no nosso trabalho. E a gente se dedica muito porque senão não tinha condição de ganhar de ninguém.
0: Por exemplo, muito... Zé, o, o quantas levantadoras em nível de seleção você tem? A Dani Lins, não sei se se aposentou da seleção. Não, mas você está usando tá... mais a Roberta, a Macris, a Nayane, né?
1: A Dani a Elane ainda está, a Fabiola está. Eu acho que hoje tem quatro, cinco jogadoras Fabiola. brigando nessa posição. Eu acho que hoje a Macris está é, um passo à frente das outras levantadoras. E é, e é interessante, né? É, muita gente diz assim: pô, você. O Zé não gosta da Macriz, o Zé tem problemas com a Macris Eu vou te contar, vou, vou, vou contar um caso aqui que é muito particular, que eu nunca
2: A falei, gente adora não. casos aqui, viu, Zé? causos oh, mas,
1: Rodrigo, é, é que as pessoas, elas não sabem, e vão atirando, e vão falando. Eu, eu tenho sei. o maior carinho por todas as jogadoras, e o maior respeito por todos os jogadores. O fato de você numa hora de um jogo, ser um pouco mais duro, falar um pouco mais duro com uma ou com outra, isso faz parte do contexto ali dentro. Claro. É uma guerra, é uma luta pela sobrevivência. Não dá para você chegar e dizer, oh, por favor, a senhora poderia dar um passo à lateral Sim. direita. Entendeu? ali Aquilo foi treinado exaustivamente, foi estudado exaustivamente. E a gente... Está no, no fio da, da navalha. Todo mundo precisa que ela faça aquilo. Então é o momento, é a hora, é a oportunidade. Se não for naquele momento acabou. Você perdeu a chance e você vai ter que contar a história, entendeu? E Eu aí não gosta da Macris? Que... É, e é uma crise. É é é uma coisa interessante. Eu acho interessante, né? Porque a Macris nasceu em São Caetano. Eu fui para Santo André com 12 anos, como eu disse. E comecei a jogar voleibol com 13. O pai da Macris jogou comigo em Santo André. Só que eu saí de Santo André com 26 anos. O pai da Macris era um bom jogador, não assim no... no no estilo William, no nível desses caras, eram um ótimo tocador de violão, um bom cantor, né? um cara
2: que fazia um grupo maravilhoso. Nome Crescendo Anas, com o João, assim, um bom jogador de vôlei, um ótimo cantor e apresentador. Né? Mas é um cara era é um cara assim
1: muito fora de série, um grande companheiro. E aí a nossa vida segue, eu saio de Santo André com 26 anos, eu depois eu fui para a Itália e enfim. E aí eu soube que ele tinha tido uma filha, mas a vida seguiu e a gente nunca mais se encontrou, porque eu também mudei de, de cidade. E depois eu vejo essa menina jogando de São Caetano, uma levantadora, mas nunca me passou pela cabeça aquela filha do Cecília. E aí vejo... Uma, essa levantadora no Pinheiro, jogando com o vagão. E conversando com o vagão, um dia eu fiquei sabendo que ela era filha do Cecílio E comecei a acompanhar com muito carinho a Macris. Mas também a Macris tinha coisas assim de quando tomava uma bronca, chorava. E ela já tinha, estava dizendo ali o que, a que vinha, muito precisa. Nas, nos seus levantamentos, né? Bom, a vida seguiu e a Maquis acabou perdendo o pai com 44 anos. Uau! Depois disso, a vida nos juntou na seleção brasileira e pouca gente sabe disso. Que eu acabei, eu sempre tive um carinho muito grande e sempre tentei preparar a Maquis. Não foi para o vôlei só, para a vida pelo carinho que eu tinha pelo pai dela, por uma série de coisas, mas também nunca fui um cara que, que passava a mão na cabeça dela, eu sempre cobri muito dela, porque não adianta, eu, eu lembro de uma vez que no Pan-Americano eu estava treinando a Joicinha atacando a posição 4, nós íamos fazer a final com os Estados Unidos e a Macris estava levantando, e a Joicinha, eu querendo que ela batesse para a diagonal, entre diagonal 4 e 5, e, de repente, eu dei uma bronca na, na Joicinha, pô, Joicinha, você tem que entrar mais pro, pelo lado da bola, e não sei o quê, quando eu olho a Macris chorando. Eu falei, mas eu não estou dando bronca em você. Aí, eu digo, pô, já pensou se isso acontece no meio dos Jogos Olímpicos? Né? Então, sempre isso foi uma preocupação que eu tinha com a Macris essas essas situações de dela ter essas, essas esses repentes o que que acontece com essa menina ela foi melhorando ela foi evolu evoluindo amadurecendo crescendo hoje ela é uma levantadora pronta muito boa só que eu como técnico de seleção vou continuar cobrando dela apesar de ter sido amigo do pai dela, apesar de ter um apreço muito grande, a Macris ainda, na minha opinião, ela tem que melhorar em determinadas coisas. Para mim, como levantadora, ainda ela precisa defender mais. Ela defende, mas ainda ela precisa defender mais. Então, João, eu não posso passar a mão na cabeça dela. Eu adoro Mas tirar o dedo da frente da câmera você pode.
0: Discultou? Estou fazendo o possível aqui. Eu tô com... Eu sei, eu tô vendo. Você apanha que nem eu. eu tô achando delicioso ver que eu... a velha mais. É que eu, eu... Pau, eu... Toma... Então... na quadra não, mas fora da quadra.
1: Sabe? É, é uma coisa assim muito e, 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 e acho que ela está muito bem tem jogado bem no clube, tem jogado bem é no cara, Eu sou fã da Macris. E aí as pessoas falam assim, pô, mas ele dá bronca dela, largou de segunda, ou levantou com uma mão. Eu fui levantador. Faça quando é necessário fazer. Faça quando a, a, a situação te obrigue a fazer. Não faça só por fazer. Não faça para ser, ah, Se olha como ela é boa. Ah, como... Entendeu? Então... É isso que eu que eu acho. Faça simplesmente porque a situação te obrigou a fazer. Deixe que flua, deixe que a coisa aconteça, porque ela tem a condição de ser uma das melhores levantadoras do mundo. E é isso que eu torço para que ela seja. E ela tem que ser do jeito que ela treina, do jeito que ela é, é aplicada, do jeito que ela é, Caxias, do jeito que ela treina. Ela é muito boa. E ela tem Mas, tudo então, para ser.
0: Considerando que a Dani e a Fabíola já, já têm uma certa idade, né? Exato. as outras são jovens, né? a Roberta nem tanto, mas é jovem, né? a Macris, a Nayane, a Claudinha também já tem uma certa idade, eu não sei exatamente é, quais são a, a, os alvos né? seus, mas... Como é que é possível a gente ter... Os Estados Unidos têm quantas levantadoras no, no que podem jogar a qualquer momento na seleção?
1: É que ele trocou várias, né? Agora ele está com duas, três levantadoras, mas ele já... Várias levantadoras ele foi trocando ao longo desse quadriênio olímpico e, enfim, como trocou várias jogadoras em várias posições. Enfim, cada técnico é... Não, eu digo, ele, ele tem um material muito, muito mais amplo, né? Ah. Não, não dá para comparar, não dá para comparar. A quantidade de jogadores que os Estados Unidos têm é, é infinitamente maior, tem então, quatro, cinco vezes
2: mais do que nós temos. O Zé, é, eu não sou treinador de vôlei, também não fui jogador, a exemplo seu e do João, joguei um futebol meia-boca, mas eu sou jornalista, você deu aí duas declarações que certamente na hora que acabar essa live vão ser manchetes no país inteiro. Você disse que o, que o esporte precisa de um ministério e você disse que põe dinheiro duas vezes, eventualmente, no teu próprio bolso você tem que correr atrás para o time do qual você é técnico. Eu estou só pontuando isso para te perguntar o seguinte. Teve um momento em que você foi para o futebol, foi aquele momento da MSI no Corinthians, se eu não me engano, onde não, se não, da Rick que... Mills, da Rick Mills. Perdão, entrou tanto tanto fundo de investimento é. ali que a gente se perde. Mas era um momento próspero, vamos dizer assim, o que todo mundo enxergava assim. O que é que aconteceu naquele Corinthians? Como foi essa transição sua para o futebol e a volta para o vôlei, Zé?
1: Ali foi, eu sempre Tive vontade de trabalhar no futebol. Primeiro porque eu sou um apaixonado por futebol e quase joguei futebol na vida, né? Qual
2: a porque posição? Eu era
1: meio campo. Olha só. É, eu, eu gostava de jogar ali... É, eu sempre gostei de sair jogando com a bola, né? Do meio para trás meio pra... ou do meio para frente você jogava? Do ah, meio para frente, meio para frente. Meio para frente, mas... Eu venho de uma família de jogadores de futebol. Meu pai foi profissional e meu irmão foi profissional, ah, mais velho. É. Então, isso, o meu caminho já estava mais ou menos delineado. Né? Dizer, eu adorava ver as fotos de, de, de garoto é só com bola de futebol na mão. E aí, quando eu fui para Santo André, é que o meu professor de educação física, que era o Vauderbi Romani, na, na escola que eu estudava, ele só dava vôlei. E foi quando eu conheci o vôlei, me apaixonei, e aí parti para o vôleibol na minha vida. Mas tem histórias aí interessantes do, do, no colégio, enfim, de representar o colégio, jogar jogos colegiais. FUP? FUP, depois na faculdade. E, e o, o, os melhores anos da minha vida... João, foi na, na, na Fefisa. Nós temos um grupo até hoje que a gente se fala é, que foi da Faculdade de Educação Física de Santo André, que hoje não existe mais, mas foi onde eu me formei. E me ajudaram, porque eu estava na seleção nesse período e tomei DP de recreação e o pessoal me ajudava porque eu ficava fora treinando na seleção. Então, era uma loucura, né? mas uma delícia. E o Corinthians, mano... O que, mano? que você tá fazendo agora? Bom, negócio do Corinthians. Ah, do Corinthians, claro. Você claro. Corinthians. Então, claro. Aí eu tive o convite do Ávila para ser diretor da Rix Music. J. É, do J. Ávila. E aí eu aceitei o convite porque era uma grande paixão trabalhar no futebol, ver como é que era o futebol, entender. E foi muito legal. Difícil foi trabalhar lá dentro. Né? Lógico que o Corinthians tinha sua característica, seus diretores e tudo mais, mas eu também tinha a proteção dos diretores da Rix Mills, das pessoas que trabalhavam na Rix. Agora, o convívio com os jogadores, o convívio com a comissão técnica foi maravilhoso. Por que, que eu saí? Eu fiquei dois anos, nesses dois anos... Uh, Foi interessante, por exemplo, o, eu fui mandado para a Itália por falar italiano para trazer o Dida e aí eu me vejo no meio de uma reunião com o Gagliani, com o um advogado do Dida, né? E eu digo, pô, o que, que eu estou fazendo aqui no meio desses caras que eu via pela televisão, né? E aí tô lá na reunião tentando trazer o Dida para o Corinthians, né? E aí deu certo, o Dida fez um ano maravilhoso, enfim, foi muito legal. Então foi, foi um, foram dois anos legais. A gente conseguiu ganhar o Paulista, o Brasileiro e o, e o Mundial, o Primeiro Mundial. E eu estava lá no jogo contra o Vasco, enfim, foi, foi uma experiência maravilhosa. Por que, que eu saí? No segundo ano, João e Rodrigo, o, o Dick que era o meu chefe, ele chegou um dia que eu tinha que trabalhar no Parque João Jorge, ele virou para mim e disse assim, e eu não sou eu não sou corinthiano, né? mas ele virou para mim e disse assim, Zé, nós temos que começar a vender os jogadores que pertencem à parceria. Eu falei, Dick, você quer que eu anuncie para a torcida do Corinthians que nós vamos vender os jogadores? Você tá louco. ele falei, de jeito nenhum. Não era esse o planejamento. Nós tínhamos um planejamento de cinco anos. Eu falei, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum, já que é dessa maneira eu vou embora. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu não fico mais aqui. E aí ajudei a vender o Vampeta para a Inter de Milão, e aí voltei para o vôlei.
2: Essa foi a história. Dida, Vampeta, dessa a gente não sabe. Você sabia, não, João? Tinha, tinha, não, tinha o
1: Edilson, tinha o Timasso, né? o Rincón, o Luizão. Ricadinho, Marcelinho... Era um, timaço. era um timaço. Era uma coisa fantástica. Chegou a Dilson,
0: o é. Pablo Luciano... Pois é, grande time. Nossa, é tanta coisa, cara, que a gente precisava ficar umas quatro horas, pelo menos, aqui, mas é, eu, eu imagino que o nosso tempo está já indo para o Brejo. Eu Tem queria história. saber como é que você está trabalhando agora Uh, as meninas estão treinando? Não. Estão uh, treinando individualmente? Você coordena da sua casa? Ou, ou deu um, um, um break geral? E outra coisa, Não. você hum. tinha dito que o seu deadline na seleção seria a Olimpíada do Japão esse ano. Uh, a Olimpíada ficou para o ano que vem. Uh, você vai até o ano que vem, imagino, e aí uh, é, é, o, é o seu fim como técnico de seleção e você continua em clube ou você vai parar com o voleibol?
1: Não, eu acho que parar é muito difícil porque é uma coisa que eu adoro fazer. Né? Eu sou um professor de alma. Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto com, com essa garotada, eu gosto de, de viver essa, essas emoções aí de, de, de quadra e isso para mim é é prazeroso, eu não sinto peso nisso, né? eu gosto de treinar pessoas, então eu acho legal e eu fiz isso a minha vida inteira, então a ideia é continuar fazendo quanto à seleção é, a gente sempre fala de tudo depende né? Vamos, espero que a gente consiga é, um bom resultado em Tóquio eu acho que a gente tem um bom time né, para para brigar, para lutar por uma medalha. Eu acho que se a gente conseguir reunir todas as jogadoras e ninguém se machucar, porque esse quadriênio a gente teve algumas baixas aí durante essa trajetória e que isso custou nos custou algumas, algumas situações difíceis em alguns campeonatos. Né? nós tivemos que segurar algumas jogadoras por lesões aí que, que foram complicados mas agora, por exemplo, se a, se a Olimpíada fosse em julho, nós estaríamos bem servidos, eu acredito, que elas estavam numa, numa condição boa. Mas, e a outra é o seguinte, que elas tinham se programado algumas é, de engravidar. E, e não é um ano, né, João, quando a gente fala um time feminino, elas já se programam desde do, do, a Olimpíada passada, né? Então, mas eu espero que elas repensem e
2: segurem um pouquinho, conversem com seus maridos. segurem é, é com um essa pouquinho.
0: pandemia aí, né?
2: É, mas é uma e... complexidade ser técnico de vôleibol, meu Deus, eu estou Principalmente aqui... de, de mulheres. Pois é, o cara tem que lidar com a... Com a, com a um planejamento de vida da gravidez da mulher é. olha Zé, é por essa e por outras a gente não, não mas que... é gostoso é. mas não, é, bom. é claro estou é. falando isso porque eu admiro mesmo é, é bom eu,
1: quero...
2: eu acho que é...
1: eu acho que quando você está eu, eu é uma coisa que eu já já estou tão envolvido tão há tantos anos nesse processo que você vai aprendendo a, a lidar com essas coisas que acontecem nessa trajetória de cada uma, né? Eu me lembro que, em 2005, por exemplo, a Paula engravidou. né? E nós tínhamos o Mundial em 2006, ela jogou com quatro meses de gravidez, não estava no seu melhor, estava no banco. Quem sabe ela poderia ter nos ajudado mais, mas faz parte, o que você vai fazer Claro. Né? mas em 2008 ela foi a MVP dos Jogos Olímpicos então sabe, tá escrito num... aquilo é. também ajudou a gente a... aquela derrota para a Rússia em 2006 também nos ajudou a aprender e ganhar em 2008 Elas, são tantas coisas é, e tem tantas coisas que são, são difíceis de você dizer ah, mas podia ser assim nós podíamos ter ganho, lógico mas quem sabe, se nós tivéssemos ganho, não teríamos perdido em outra oportunidade. Né? É
0: tão difícil isso. Então, é. uh, nem, o, nem a seleção está descartada a partir da Olimpíada. Você, você vai né, nesse raciocínio. Aí, a vida que manda depende de uma série de circunstâncias.
1: É, deixa a vida me levar. Deixa eu, a vida me não levar. Não gosto, é eu não gosto de falar muito essas coisas. Deixa, deixa, deixa andar. Eu acho que... Boa. É tanta coisa aí pela frente. Vamos, vamos, vamos viver cada, cada momento, cada, cada situação. Que, Aperta que de que... novo a
0: câmera aí, que você apertou e sumiu. É,
1: não é. Aqui alguém me ligou nesse momento.
2: Aí, tinha alguém me ligando nesse momento. <risos> faz foi uma <risos> Zé, antes do João encaminhar para o final aí, que eu sei que ele, ele vai fazer aquela... Aquela chilena com você, ele vai levantar para você cortar. Deixa, pensa que eu não entendo de vôlei também, o João Carlos Albuquerque, seu canalha. Claro que eu tenho certeza. Mas eu só não tenho tamanho para isso. Mas eu quero perguntar o seguinte, Zé. Nós estamos num país que, obviamente, o futebol é protagonista, ele manda, desmanda, e não tem, não tem outro jeito. Claro. Né? A gente claro. está te trazendo aqui porque você é o que é, mas eu queria a tua opinião Sobre esse movimento dos times, de alguns times do Rio de Janeiro, de estarem propondo a volta do futebol agora em junho. E vou dar aqui uma informação que eu obtive hoje, agora há pouco, antes da gente começar essa live, de dentro da Federação Paulista de Futebol. Aí tenho lá minha fonte. É, acho que ligaram de novo para o Zé, mas ele está Não, olhos. é
1: a bateria.
2: É, mas é o seguinte, Zé, o que, que você acha? Você já falou um pouco no início, você acha que voltar em junho não é bom? Porque eu imagino que, assim, se voltar o futebol no Rio, e, e eventualmente vai voltar em São Paulo, não vai ter jeito, os outros esportes, eu sei que eles são independentes, mas eles vão acompanhar. Nós estamos no país do, do protagonismo do futebol. Então, eu queria te ouvir sobre isso, Zé Roberto Guimarães. É, eu sou sempre pela segurança. Eu acho que
1: a gente precisa ter uma atenção muito grande na situação de, de equilíbrio da pandemia. Eu acho que no Rio de Janeiro ainda não, não houve uma queda, nem em São Paulo. Né? Então, isso me preocupa um pouco nesse momento dessa volta. Né, mesmo com todos os cuidados que, que o povo está tentando tomar. Será que é o é um momento adequado? Eu acho que, primeiro, eu, eu, né, eu tô dizendo eu. Eu acho que, se houvesse uma queda no pico, né, na quantidade aí de, de casos, né, se a gente começasse ver uma queda começasse a ter aí uma tranquilidade maior agora caso subindo quantidade de mortos que a gente está tendo eu acho ainda um tanto perigo perigoso essa volta eu, eu preferi esperar um pouquinho mais, é, do que arriscar. Somos, eu acho que correr dois. riscos... É, então, eu acho que nós não podemos correr riscos. Claro. Eu estou muito pela pessoas. segurança. Eu acho que já esperamos até agora. Né? O que, que nós vamos fazer? Ô, Zé, antes de mais nada,
0: você precisa mandar um beijo para uma superfã, você deve ter milhões de superfãs, a Juliana GB, que teve o prazer de te conhecer na Arena Barueri. E a Tandara, ela tem foto com você e com a Tandara diz que são
1: os preferidos dela. Juliana. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, um grande beijo para você. Continue torcendo pela gente. Ô Zé, eu
0: joguei vôlei na PUC, joguei na Faculdade de Turismo do Morumbi, disputei campeonato da FUP pelo Colégio Ai. Instituto Previdência, ah, aqui no Alto da Previdência, na Raposa da Tem vídeo, tem vídeo, Mas João. quando me perguntam, João qual é a diferença entre oposto e ponta? Por que o ponta passador e o oposto não passa? Quer dizer, o cara não, não pode ter um oposto e um, e um ponta que saibam passar, é proibido, Aí. eu explico, mas eu, ninguém, é ninguém entende. Então, por favor, como uma Olha, autoridade... Olha, essa pergunta, posso...
1: é pergunta é uma pergunta muito importante, sabe por quê, João? Nós somos na época que a nossa geração uma geração versátil, que a gente fazia tudo. Tanto é que a gente falou de 3-3. E isso foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça e de vários jogadores. Então, quando você tem uma ponteira que é passadora, que ataca só na posição 4, tudo bem, mas ela não pode atacar na posição 2, na saída da rede? Será que ela não, não também não tem eficiência para atacar lá? E a oposta, que ataca a maioria das bolas na posição 2, na saída da rede, ela não pode ser eficiente de atacar na posição 4? Ela também não pode passar? Ela não pode ser boa em recepção? Então, vou te citar um caso. Vou te dar um exemplo prático. Porque aí a gente fica... Eu recebi algumas críticas porque eu mudei a Rosa Maria de posição. a Rosa Maria era oposta, eu botei a Rosa Maria de ponta. O que eu entendo é o seguinte... Ela ganhou... Jogando nessa posição... É mais uma coisa... Ah, ela teve dificuldade... Ela teve dificuldade... Mas ela está ganhando mais um fundamento... Ela está aprendendo mais um fundamento... Ela está tentando melhorar... Se ela melhorar em recepção... É mais uma coisa que ela vai aprender... Vai evoluir... Vai evoluir a leitura... Vai evoluir nos movimentos... Vai evoluir em várias situações do jogo do que ficar fazendo uma mesma coisa só, né? deixando as outras passarem para ela só atacar. A Monique
0: mudou também de função, né?
1: Ela a fez também, a, a Tandara fez essa função, a Mari fez essa função. A Mari era oposta. A Mari era tão boa quanto a Sheila na saída da rede. Mas nós precisávamos de uma jogadora como a Mari como atacante e passadora bloqueando na posição 4 por isso ela foi transformada em ponteira passadora ah, ela nunca foi um passe é, nota 8 mas ela passava 6, 7 entendeu? Então ela ela ajudava no equilíbrio do time, mas ela é uma ótima atacante na posição 4, na posição dois batia bola rápida, batia China, batia qualquer tipo de bola que você quisesse então na, no meu entender quanto mais a jogadora souber fazer dentro do jogo souber passar, souber atacar na 4, na 2, bola de velocidade quanto mais opções ela te der mais o time vai ganhar entendeu? Agora claro. fica esse negócio ah não, porque ela é só oposta, não, porque ela vai mudar de posição meu Deus, e se ela tiver que atacar e bloquear na posição 4, ela não pode fazer isso? Ah, eu não concordo com isso não. Eu acho que se ela ganhar a situação de passar, se ela tiver que passar uma situação quando ela estiver na posição 2, ela tiver que recuar para passar e ela conseguir executar isso muito bem, ela pode ajudar o time. Então eu acho que time, a palavra time é isso, né? Ela tem que ajudar em tudo em todos os momentos. E se ela puder fazer isso num nível bom, quem vai ganhar é o time, quem vai ganhar é ela. E quem vai ter dificuldade são os adversários. Nós temos que criar dificuldade para os adversários, não para a gente. Para a gente, nós temos que resolver os nossos problemas. Claro. Quanto mais é, fundamentos a jogadora dominar, melhor. Quanto menos fundamentos ela dominar, mais problemas o nosso time vai ter. Foi claro não?
2: Muito claro, é mesmo, né, João? <risos> Ele é claro. Né? Você sabe que. Eu... Para mim,
0: sim, mas estou dizendo, muita gente vai falar assim: ai meu Deus, qual que é a posição 4 mesmo? É a, é a entrada na rede, né? E a, dois, da a saída da rede. Por quê? É, porque é só fazer. Tá só é só na fazer. saída ou só na entrada, né? As,
1: as dúvidas saque, vão continuar, mas saque, é bom, estimula o debate sobre o vôlei. Hein, João? O saque, saque, antigamente, quando sacava do lado direito. A gente é. conta no sentido anti-horário. Posição 1, um. um, a 2, né, logo em seguida, rodando ao contrário. 3 é, é o frente. meio, na frente. 4 é a entrada, é a de, entrada rede, de rede, é ao contrário. 5, atrás, né, fundo atrás. 6 é, é o meio atrás.
2: O Zé, ficar mais claro. é, o que você está tá dizendo aí é que não existe essa obviedade, né? que se trocar uma posição pela outra também, não existe uma posição que tem que necessariamente ser fixa, isso a gente ouve em todos os esportes, né? estou acostumado a ouvir no futebol, mas estou ouvindo agora do melhor treinador do mundo no vôlei. Não, mas é muita coisa,
1: porque a central, a central tem que atacar, mas a central tem que tocar bem na bola, a central tem que sacar bem, ela Fundamento, tem que dominar, né? se ela puder atacar do fundo, por que, que ela não
2: pode atacar do fundo? Olha, eu acho que é isso. Claro. Zé Roberto, eu quero te dizer que nas tuas duas chegadas de título feminino, masculino, o meu cabelo branquinho, mas eu estava assistindo na televisão. né? Mas desde Londres, 2012, também 2008, eu estava naquela sala de imprensa de Cumbica, uma vez pelo SBT, outro pela Globo, te entrevistando ali, naquela choradeira, naquela comemoração, e você muito sereno sempre na vitória, como foi muito sereno também na derrota. E aqui, Careca ele estava? É, um pouquinho, <risos> tinha umas entradinhas. Mas eu quero dizer, João, que trazer o, o, o Zé Roberto ao vivo, e nós estamos ao vivo, no maior portal da América Latina, é, em não sendo um cara do futebol, é porque é um cara diferente. Né? E, e a gente, né, o João pode dizer melhor, porque ele fez escola disso, Zé, a gente não quer nada de obviedade aqui, é, é um bate-papo do não oh. óbvio mesmo, né? e aí eu acho que você representa muito isso então é muito difícil alguém do vôlei sobressair no país do futebol e, e você você disse do William, o próprio Bernardo e outros conseguiram isso e viraram referências de um modo ou de outro para um, um certo é, público, para um certo tipo de pessoa eu, eu João, fico muito feliz quando eu posso não falar de futebol porque não é futebol, não é vôlei é, é é o não óbvio. No fundo, é tudo a mesma coisa, mas precisa ter conteúdo, né? Então, quando o Zé vem com esse tipo de não-obviedade, a entrevista rende, todo mundo gosta e aprende. Isso é importante. A gente perdeu o sentido do aprendizado. A gente perdeu isso até na entrevista. É. Até nós, jornalistas, às vezes, João, não sei, fazer uma meia-culpa aqui. as perguntas Boa. ficaram tão óbvias, sabe? É, depois
0: a gente debate isso. Deixa eu fazer mais umas perguntinhas para o Zé antes que ele vá embora. Ó, o Alex José Molinari é, pede, por favor, para o Zé escalar a seleção do Brasil e a Mundial de todos os tempos. A do
1: Brasil isso. é difícil, né, Zé? Olha, eu, eu, como é que é o nome, o nome dele? É? É, José Alex, Roberto Molinari, Alex
2: Molinari, né?
1: Alex. Eu vou te pedir mil perdões. Sabe por quê? <risos> Imaginei. Não, eu, é porque assim, eu, 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 quando eu, a gente fala em nomes, a gente fala, mexe em suscetibilidades. Eu nunca escalei, me pediram para escalar cinco melhores jogadoras que eu já vi jogar. Eu disse, olha, fico fora dessa. Boa, Sabe né? por quê? É, é muito complicado você falar em nomes, você falar em. em nas que são melhores, nas que mais jogaram, nas que... Eu, eu não gosto desse tipo de coisa, porque muito é, é muito complicado. Em determinados momentos, uma foi melhor do que a outra, a outra foi melhor do que a outra. Então, é, talvez você cometa injustiças que eu não acho legal. Eu sabe? entendo a curiosidade eu vejo, assim, do seleções. Processo. Aquela é. seleção, por exemplo, de 2008, para mim, foi uma seleção... É, foi uma seleção fantástica e que eu vou defender sempre. E algumas jogadoras em 2012, por exemplo, eu estava vendo outro dia a, a final olímpica de 2012, Brasil-Estados Unidos. Né? E eu nunca mais vi. João, eu nunca mais, Rodrigo, eu nunca mais assisti aquele jogo. Quando eu comecei a Não, porque eu, eu não tenho esse hábito assim de pegar jogos antigos da seleção, eu pego dos outros times para estudar. Mas do Brasil, assim, eu não, eu, esse jogo eu nunca mais vi. Você sabe que eu, eu, eu mandei uma mensagem para a Jaqueline? Eu falei, caraca, Jaqueline, o que você jogou? Ah, que demais. Por, porque ela arrebentou o jogo. Ela arrebentou o jogo. Ela jogou muito. Entendeu? Então... É, são coisas assim muito, muito legais, como a Mari, a Mari contra a China, em 2008, meu pai do céu, que essa mulher jogou, foi uma coisa assim alucinante. Ah, que vontade no de momento, ver esses jogos. Não, no momento mais difícil do jogo, ela virou bolas assim que não sei se outra conseguir, conseguiria virar. Entendeu?
0: 12, vez... 12, o, Brasil, o Brasil perdeu feio o primeiro set, né na, na decisão do ouro dos Estados, Estados Unidos. Você Foi. tinha esperança ou, ou, ou chegava tinha. a ter convicção de que a gente viraria?
1: Tinha. É. Eu é tinha, sabe, sabe por quê, João? A gente tinha treinado quatro anos sabendo, sabendo o seguinte: que os Estados Unidos seria finalista olímpico. Era o melhor time disparado do mundo e a gente estudou muito aquela seleção e a gente treinou muito em função daquela seleção a gente sabia que não dava para jogar contra os Estados Unidos de uma forma coletiva ou seja, os bloqueios e a defesa tinha que jogar de uma forma bloqueio simples e, e, e defesa para bloqueio simples porque a velocidade era muito grande se o passe chegasse. Não dá para montar o bloqueio. Não dava para ajudar, ajudar. Então, a gente treinou muito defesa para bloqueio simples. E a defesa estava muito ajustadinha. Então, dura é que você treina contra as pras outras seleções, de ajudar as, as, as ponteiras, as a oposta, a, a levantadora, tentando ajudar as centrais né nos bloqueios. Chutada de meio, a bola de tempo e tudo mais. Só que com os Estados Unidos, com a velocidade que elas estavam imprimindo, era muito bloqueio simples para todo mundo. A Hulker, por exemplo, e a Kirandeu, a Kirandeu chutada de meio e a Hulker chutada na saída. Não dava para a posição 4 ajudar, e a levantadora também não conseguia ajudar a chutada de meio, porque tinha uma chutada muito rápida na ponta, na posição 4 então o bloqueio tinha que jogar muito aberto e a defesa muito fechada, não dava para o bloqueio ajudar e aí a defesa tinha que estar ajustada e aí é que, que o Brasil se superou, entendeu? Aonde a gente conseguiu parar o ataque americano Especial. na defesa, o bloqueio se posicionou muito bem mas no primeiro set a gente tomou um vareio porque a gente tava tentando ajudar elas, e aí a gente não chegava, a defesa não, 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 não conseguia se compor. A partir do momento que o time se concentrou, cada uma na sua, e a defesa ajustando, a gente começou a tocar nas bolas, elas começaram a não derrubar mais com facilidade. E todos os nossos contra-ataques começaram a cair, ou quase todos. Olha, eu vou, vou dizer o seguinte aqui, Rodrigo. Se o UOL quiser nos
0: tirar do ar... Tire, não se você estamos, não. quiser nos tirar do ar, tire. Se o Zé Roberto quiser ir embora, tire. Mas eu não vou encerrar essa conversa. O Zé Roberto pode falar assim, João, chega, João, canalha, não aguento mais, vou, vou comer, não almocei ainda e tal, está liberado. Mas eu quero saber tanta coisa, quero saber o futuro imediato. Porque, de repente, Zé, você aparece, você falou que, que, que via a matriz Pinheiros, ó, foi falar com o Vagão, de repente você aparece com a Lorene, com a Mayane, com a Mayra, com, 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 né? com meninas de 19, 20, 22 anos. da onde vem? Né? A Lorene parece que é mineira. né? É... É. Mas ela
1: passou por vários Continua clubes. Continua brotando
0: né? jogadora no Brasil? Assim, Nós podemos ficar tranquilos,
1: vamos manter esse nível? A gente tem uma, uma, uma gama de jogadoras jovens aí, que são grandes e que são talentosas. Eu, eu acredito muito nessa nova geração. Lógico que nós, João, estamos tendo problemas. Nós não temos hoje, economicamente falando, a mesma quantidade de treinamento que nós tínhamos há seis, oito anos atrás. Nós treinávamos há seis, oito anos atrás para jogar um campeonato mundial, seis meses. Hoje a gente treina três meses contando com o campeonato. É pouco. Entendi. Se a gente pensar, mas isso é uma situação econômica que nós estamos passando. Então piorar, as pessoas né? cobram. As pessoas cobram muito. o resultado da base. A gente não tá tendo resultado na base. Só que... A gente está limitado hoje. Nós não temos dinheiro para fazer. Então, nós temos que limitar os treinamentos. Não adianta cobrar os treinadores, não adianta cobrar o planejamento. É a nossa realidade hoje. Antigamente, nós treinávamos muito mais. Nós tínhamos mais jogos amistosos. Nós tínhamos né, muito mais eventos. Hoje, os treinadores não podem fazer isso. Nós não temos condições. Então, mas, hoje nós temos uma gama de jogadoras altas muito interessantes aparecendo aí. E eu sempre digo, ah, é importante fazer resultado na base? É importante, mas é mais importante formar bem. Os resultados precisam vir no adulto, não na base. Na base, elas precisam ser bem formadas tecnicamente precisam Coitinho. jogar os seus campeonatos, crescer, amadurecer, né? Mas os resultados precisam vir no adulto. Ah, mas as jogadoras não estão tendo muita muita possibilidade de jogar tão sim. A gente sempre coloca, eu eu sempre dei, tentei dar chance para jogadoras jovens. haja já visto o que aconteceu. A Mari foi para a Olimpíada de 2004, foi titular da na Seleção Nacional com 19 anos. A Natália apareceu com 16 anos na Seleção Adulta. Tem jogadoras que apareceram um pouco mais tarde, mas sempre está aparecendo jogadora jovem. E não tem essa, ah, ele dá preferência para as olímpicas, que ganharam jogos olímpicos, que são medalha. Não é nada disso. É que essas mulheres ainda estão jogando bola. Agora, se não jogarem, as outras vão ter prioridade. Claro. claro. Não tenha dúvida. Agora, existem gerações e gerações. Né? Vamos
2: ver o que, que os resultados que vão aparecer. Sobre isso que você está falando aí, Zé, eu ouvi uma frase esses dias, eu estava lendo, eu honestamente vou ficar devendo, não me lembro de quem nem de onde, mas a frase era... É, que a gente tem o nosso futuro está nos adultos e não nas crianças ao contrário do que diz o senso comum aí porque as crianças se espelham nos adultos né então é lá a é, ponta é final Deus. é ali mas é, dentro dessa dessa linha aí do João de perguntar do futuro e tal você você volta para o futebol você tem isso na sua cabeça em algum momento da sua vida João, Ô, João o João também. <risos> pro eu também, eu... Também, João também volta para o futebol também
1: é aquilo que eu falo, eu, eu, eu sempre deixei a minha vida acontecer. Eu nunca digo não, eu não sei. Eu, eu Hoje eu estou me sentindo muito bem naquilo que eu faço. Estou treinando diariamente, eliminei 10 quilos, entendeu? Eu estou todo dia de manhã, minha vida começa, meu dia começa às seis e meia da manhã, às oito eu estou na quadra. Então, eu, eu sou muito... Eu treino, eu gosto de treinar, eu estou me cuidando. então e você é, faz, é, assim. é?
2: Tênis, cavalo, conta
1: um pouquinho do seu Não, dia. Não, dia, cavalo de vez em quando, quando é possível. Mas o tênis quase todo dia. Ou ginástica, ou bicicleta, ou corrida. Eu estou sempre me exercitando, todo dia. Mas eu faço questão de levantar às seis e meia da manhã. Oito horas eu estou fazendo uma atividade. E aí, eu começo a cuidar das minhas coisas. E tem sempre um tempo para ler. Vou até mostrar para vocês o livro. Recomendo. Olha, Algoritmo Caramba. da Vitória. Muito legal. O Algoritmo da
0: Vitória. <risos> é, é do meu né? amigo ali, vai parar,
1: viu? E a Adriana Salles Gomes. Esse livro fala das lições dos melhores técnicos esportivos do mundo. É bacana. Legal. É muito legal isso aqui. Estou na metade.
0: É, eu, juro ainda, que, eu, eu juro que eu vou fazer a última pergunta. Eu queria ficar conversando com você a tarde inteira, mas eu entendo que uh, todos nós temos outras. Claro. Uh, eu tenho uma curiosidade. Como é que você foi parar naquela seleção que ganhou o ouro olímpico em Barcelona? Você já era um treinador? Mas é, você tinha o quê? Uma experiência de, de, de uns quatro anos como
1: treinador nada, de times? Nada. Nada. Não tinha experiência nenhuma. Nenhuma? <risos> não, mas você já tinha já treinado, foi... acho que. Não, não, assim. Então, como, deixa é, eu te como é que você foi lá ganhar a medalha de ouro? Explica para mim. Deixa eu te contar, rápido. É assim: eu, eu parei de jogar, eu tinha 34 anos, meu último time foi da Basque, São Carlos lá da Terrinha. E aí eu parei de jogar e comecei como técnico da, do clube Paineiras do Morumbi. Paineiras do Morumbi. Garotas de 13 anos, mirim feminino. Olha. Só que nesse mesmo ano, o Bebeto me chamou para ser assistente dele da seleção masculina, adulta. E que o time era nada menos, nada mais do que essa geração de Tande, Maurício, Marcelo, Carlão, né? Todo, toda essa geração, Giovanni, Pampa, enfim, Janelson, toda essa geração, Douglas, enfim, eh, Talmo, Jorge Edson, a Mauri, a Mauri ainda estava na outra. Bom, aí eu fiquei com o Bebeto até, oito, eu fiquei 89, 90 com ele como assistente. Em 91, me levaram, Paulo Márcio, que era um supervisor das, seleções, supervisor das seleções, me levou para as categorias de base do feminino. E eu fui treinar a seleção juvenil e infanto femininos. Seleção juvenil feminina era Leila, Ana Paula, Ilma, Andréia Marras, Patrícia Coco, Kika. Ah, pera A aí, Fernanda. que tem mais que foi depois da seleção. Ah, meu pai do céu. Rio tem mais, Fernanda ainda não. Não, isso foi. Bom, vou levar. Depois, seleção, depois da seleção foi, nós somos vice-campeões. Ah, Karen Rodrigues, nós somos vice-campeões mundiais nas duas categorias. <risos> e o técnico da seleção do Brasil masculina adulta passou a ser o Josenildo, em 91
2: e no lugar aí, no... do Bebeto
1: no lugar do Bebeto e aí em 91 final de 91 eu recebi um telefonema do Nusma me convidando para uma reunião no Rio de Janeiro foi quando ele me, convidou, ele me fez o um convite para eu assumir como técnico da seleção para a Olimpíada de Barcelona. Uau! E aí foi uma loucura, porque é o que eu falo, eu não tinha quase nenhuma experiência, mas eu tinha vivido com o Bebeto dois anos, que é o que eu falo, que é o meu grande guru, né? É um cara que eu aprendi, eu tinha passado com ele e com Jorge Barros, que é outro grande maestro, grande professor. E ali foi a minha escola. Que legal. Viver é. com esses caras dois anos foi, foi a minha vida. Né? Cara, você foi não pode imaginar a alegria.
0: Eu sei que eu abusei, falei que era uma horinha só, a gente já deve estar... Nem sei quanto tempo nós estamos conversando. É,
2: daqui... Mas ainda não deu uma hora e meia. Vai dar uma hora e meia daqui a uns cinco minutinhos.
0: Então, mas eu, eu me dou por satisfeito. Quero, assim, reverenciar mais uma vez esse cara que é um exemplo para todos nós. Se o Brasil for, tivesse mais Zé Robertos, a gente estaria no outro Meu patamar, Deus. porque a dedicação dele, o profissionalismo, a capacidade, a, a persistência, né? um resiliente, é, talentoso... Então, e, e muito educado, um cara do bem, um cara que, pô, aceitou participar dessa conversa com a gente, que me deixa muito feliz. Então, Zé, um grande abraço, continuo sendo seu fã e força para que você continue com saúde, tendo sucesso, jogando bem tênis, futebol. Ele só volta para o futebol se der a camisa 10, viu, ele me, me falou, hum. o Rodrigo. Se derem a oito, ele não volta. Mas não, não precisa a 10, ser a
1: dez. Não precisa ser a oito, eu aceito. Cinco já está bom.
2: Grande
0: abraço, viu, para você, para você também, Rodrigo.
2: Ah, Beleza, João. Olha, eu, eu, eu sou fã Obrigado. do Zé há muitos anos. Só complementando muito rápido assim, queria deixar, já fiz ontem, o João fez, o Brasil inteiro fez. É, uma homenagem aqui ao Vadão, que eu não sei se você conhece pessoalmente. Zé, trabalhei mas, junto, é... trabalhei
1: junto no Corinthians com ele, uma pessoa é, maravilhosa. Naquela época, criança, né?
2: Foi. Mas é só, é só porque caras como o Vadão, você e, claro, é, outros que a gente... que pensam além do esporte. O esporte é uma metáfora da vida, né? Exato. Então, Exato. São, são caras assim que, que vale a pena. Vale a pena entrevistar, conversar, tomar café... E olha, eu queria ter sido um jogador como o João e ter sido treinado por você. Talvez então, fosse uma <risos> grande realização da minha vida. Muito obrigado também, viu? Obrigado, obrigado, é o Roberto bem. Guimarães. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Espero
1: que a gente consiga passar por tudo isso. Não, vamos passar em incólume, né? Porque a gente tem muitas famílias perdendo seus entes queridos. É a gente tem que rezar para que tudo corra bem, que a gente tenha dias melhores e que isso acabe o mais rápido possível. Mas tudo vai passar, se Deus quiser.
0: Muito bem. Olha, um agradecimento muito especial a todo mundo. O Claudinho de Francisco. O Zé Roberto, um cara fantástico. Igual a você, Johnny. Saudades e na uhum. espera de sua vinda a Brotas. Que
2: bonitinho. <risos> aí, Aniversário aí, do Claudinho, tudo. viu, João? Aniversário, é. do aniversário do Claudinho Macalé. O ah, do Macalé? Ué, ah. é.
0: Ah, bom, tem várias mensagens aqui. Roberto Cláudio Moreira Santiago, ah, que legal. Ryan Duarte, muito Antônio do Carmo, Santos, Roban Maria Selmi. Maria Selmi diz que em Natal pulou o alambrado para tirar uma foto com o Zé Roberto, o híbrido dela. Gente! <risos> Um beijo para vocês, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, Zé. Tchau, obrigado. Beijo. Valeu.